0: Tässä jaksossa tutustumme Auli Pakkaleeni, joka keskusteluttaa vieraita tämän kauden ReCodingin podcastissa. Minä olen Heikki Lehtola, konsultti muutoksiin erikoistuneessa asiantuntijayrityksessä Keassa ja oon myös Aulin kollega. Ää, Aulin kanssa me puhumme nyt jatkuvan muutoksen ajasta ja siitä, mitä siinä onnistuminen oikeasti vaatii. Auli kuuluu Suomen kokeneimpiin muutoksen asiantuntijoihin ja hän on tukenut aika montaa suomalaista tämmöisiä aika suuria ää, organisaatioita. Ää, esimerkkinä yrityskauppoja, organisaatiouudistuksia, keskitettyjä, keskitettyjen palvelukeskusten käynnistämisestä, toimintatapojen Ja Tällä hetkellä Auli toimii Keassa johtavana konsulttina ja vetää muutoskyvyn kehittämisen palveluliiketoimintaa ja kirittää erityisesti johtoryhmiä onnistumaan muutoksissa. Tervetuloa, Auli.
1: Kiitos, Heikki.
0: Miten sä määrittelisit, että mikä se muutos oikein on?
1: No, helpon. Pistit tosiaan alkuun. Joo, kyllä tämä on sellainen, että tässä kun reilu parikymmentä vuotta työelämää taustalla ja niin kuin sanoit, niin aika monessa muutoksessa mukana, niin silti tuntuu, että semmoinen että nopea hissipuhe muutoksesta niin on, on aika haastava. Mutta itse asiassa mä aloittaisin sellaisesta niin hyvin arkisesta muutoksesta vähän niin esimerkin kautta. Ää, mulla on tota perheessä, on kaksi teini-ikäistä lasta ja tuossa silloin kun he olivat aika, tai oli kouluikäisiä aloittanut koulussa, niin todettiin mun miehen kanssa, että eteinen on aivan järkyttävä kaos aina. Että siellä on urheilukamoja ja koulureppuja ja ties mitä aina lattialla. Sitten kun töistä tuli kotiin, niin tuntuu, että alkoi niinku verenpaine nousta ja hampaat kiristyy joka kerta. Ja päätettiin, että nyt täytyy tätä eteis, äh, eteisen tai tulon kokemusta lähteä parantamaan ja lähdettiin sitten, niin kun käynnistettiin projekti, ostettiin tankoja, mihin saatiin ripustettua märkiä vaatteita kuivumaan ja, ja lankakoreja ja koreja, ja ties mitä muuta. Ja oltiin tosi tyytyväisiä, kun saatiin ne hienosti asennettua ja pysyttiin budjetissa ja pysyttiin myöskin aikataulussa. Sitten kerrottiin lapsille, että hei, eikö se ole mahtavaa, että nyt meillä on paikat kaikille kamoille, että nyt, nyt saadaan tämä pidetty siistinä ja kaikilla on kiva tulla kotiin. Ja siinä sitten seuraavana päivänä, kun... Kotiin tultiin ja että jes, nyt on varmaan mahtavaa ja kaikkea muuta. Hirveä sama kaos siellä edelleen oli ja tämä toistui päivästä toiseen. Ja et mikä mikä tässä niinku voi olla? Sitten alkoi sellainen niinku hiipi tuonne. Selkärankaa pitki vähän kuin kylmä hiki, että että mikä ihmeen muutos asiantuntija kuvittelen olevani, että tässä mentiin metsään just siinä, missä aika moni moni organisaatio muutoksissa myöskin menee. Ihan briljantisti vedetty projekti. Kaikki kaikki toimi hienosti, hyvä laatu, pystytti aikataulus budjetissa ja näin poispäin. Saatiin ne tuotokset aikaa, mutta aivan totaali epäonnistuminen siinä muutoksessa. Ja sitä kun sit alettiin vähän tarkemmin miettiä niitä syitä, niin okei, ei oltu otettu mukaan kohderyhmiä, oltiin ripustettu tangot aivan liian ylös, ei mitään saumaan saada niitä vaatteita kuivumaan. Ja toisaalta nuorimmainen oli just aloittanut koulun, oli aloittanut musiikkiopistoon, siellä oli elämässä paljon, paljon erilaista muutosta käsillä. Mutta sitten tiedätkö se mitä se kaikista pahin ja nöyryyttävin oli se, että kun alkoi katsoa sitä lattiaa, niin hyvä ne aika, siellä on omat lenkkarit ja mm. on oma työlaukku. Eli, eli ihan täydellinen epäonnistuminen myöskin siinä esimerkin näyttämisessä, mikä tietysti muutoksessa on äärimmäisen tärkeää. Eli, eli ehkä tällä tavalla niin ei edelleenkään yksiselitteistä määritelmää muutokselle, mutta, mutta tota, ehkä auttaa Niinku, oivaltamaan, että mistä siinä on kyse.
0: Joo, aivan loistava esimerkki. Tuota, Onko tässä kauan, kun te teitte tämän tän projektin?
1: No siitä on. Teini-ikäisiä ovat, ovat lapset tätä nykyä, eli siitä varmaan se kun Seitsemän, kahdeksan vuotta taitaa olla aikaa.
0: No miltä se eteenä nyt näyttää?
1: No kyllä on pakko sanoa, että, että mä on tässä se heikoin lenkki, mutta, <tos> mutta kyllä, kyllä se niin kuin pääsääntöisesti näyttää varsin hyvältä ja kyllä se kurinalaisuutta on vaatinut varmasti ennen kaikkea just itseltä, mutta, mutta rutiineiksi pikkuhiljaa ja, ja ehkä tämä niin kuvaa sitä, että se, että se muutos ei ole se, että laitetaan ne hyllyt tai tehdään se joku joku juttu, vaan se muutos on se, että miten me siitä niistä nykyisistä juurtuneista tavoista ja rutiineista otetaan ja käydään se matka siihen uuteen toimintatapaan. Ja, Ja se on se muutos näiden kahden sen nykyisen tilanteen ja tavoiteltavan tilanteen mm. välissä ja ihan ne konkreettiset asiat, mitä siinä pitää tapahtua. Mm. Ja sitten kun meidän aivot nyt on tämmöinen, joku sanoo joskus fiksosti, energiasäästävä koneisto, niin, niin tota me, mehän niin haluttaisiin mennä sillä autopilotilla ja rysäyttää ne koulureput siihen lattialle ja jättää ne äh, tota, märät lenkkarit siihen, kun näin ollaan totettu toimimaan.
0: Se on just näin. Äh, Mutta jos otetaan... Tai siirrytään sieltä ja eteisestä vähän eteenpäin. Ja tota, niin, niin. Mennään sinne, mitä, missä me ollaan, niin kuin mekin ollaan joka päivä. Me ollaan työelämässä, me ollaan organisaatioissa. Me nähdään tietysti monenlaisia firmoja ja, ja organisaatioita. Äh, mutta et, mitä se muutos tarkoittaa niin kuin organisaation kontekstissa tai organisaatioissa?
1: No sehän tarkoittaa itse asiassa niin kuin pitkälti tuota samaa. Organisaatioissa on käynnissä kokonaan ja monenlaisia muutoksia. Me joskus yritin niin kuin laskeskella, kuinka monessa tämmöisessä toimintamallimuutoksessa mä oon urani aikana ollut ja sekoisin kyllä aika nopeasti laskuissa. Ja, ja niissä on oikeastaan kyse tuosta ihan samasta asiasta. Että et, niin aika usein, niin kuin monesti hoidetaan aika hyvin se puoli, että että et saadaan ne asiat valmiiksi aikataulussa, saadaan vaikka määritelty ja kuvattu se uusi toimintamalli aikataulussa. On varmaan haastateltu ihmisiä, on, on varmasti tota noin niin pidetty työpajoja, on kuvattu, on kommentoitu, on parannettu sitä ja varmasti hirveä määrä hienoja powerpointteja tuotettu. Todennäköisesti on käytetty aika paljon rahaa ehkäpä ulkopuolisiin palveluihin, konsultteihin, strategiaan konsultteihin tai, tai muihin ja myöskin sit sitä omaa aikaa ja energiaa. Ja, ja sitten kun on valmista, niin kerrotaan usein, hei, intranettiin uutinen tai joku video, että hei, nyt meillä on täystoimintamallia ja nyt aletaan tätä käyttää ja sitten vielä ehkä laitetaan joku pieni koulutus siihen pystyyn. Niin Siinä vaiheessa on saatu se muutoksen tekninen puoli, se vähän niin kuin mekanistinen puoli hoidettua. Se on tietenkin välttämätön, se se pitää tehdä, mutta mutta sitten on se ihmispuoli. Eli eli kyllä ne hyödyt, mitä lähdetään tavoittelemaan, tässä meidän tapauksessa se mukava kotiintulon kokemus siellä eteisessä, ja kenties näissä asiakkaiden tapauksessa, niin vaikka se asiakkaalle paremmin arvoa tuottava kehittäminen tai nopeutunut, kehitys tai sujuvampi johtaminen asioiden niin kun, ää, jotenkin, että et ne saadaan organisaatiossa nopeammin käyttöön, niin ei niitä hyötyjä saada, jos ihmiset ei ala ajatella ja tehdä ihan joka päivä niitä asioita siinä arjessa.
0: Joo, se on just näin. Ja varmaan aika monesti siinä niin vähän, vähän epäonnistutaan, että ei oteta ihmisiä mukaan ja, ja sitten tulee, no. Muutosvastarintaa, onko sitä, eikö sitä oo, miten sitä voidaan parhaiten niinku hallita ja muut, muuten. Mut et, et, et varmaan kyse on myöskin siitä, niinku, että muutoksissa usein epäonnistutaan. Vähän niin kuin säkin kerroit siinä teidän eteisesimerkissä. Olisiko sinulla joku niinku konkreettinen esimerkki kertoo tai tarina siitä, että et milloin sä oot ehkä tämmöisessä organisaatiokontekstissa epäonnistunut muutoksessa, ja mitä siitä on oikeasti opittu?
1: No voi kuulla varmasti montakin kertaa. No
0: yksi riittäisi Joo,
1: yksi riittäisi. Tota, ehkä sen verran, että... E- en tiedä mistä johtuu, liekö siitä, että harrastan sitä suunnistusta, jonka, johon tuossa viittasit ja, ja se on niin kuin varsin semmoinen, miten mä sanoisin, sehän on sitä, että, että kun ikinä joka kerta mennään uuteen maastoon ja joka kerta mennään niin kuin uuteen ympäristöön, aina on uusi rata, rastit on uusissa paikoissa, niin sehän ei ole niin kuin mitään muuta kuin sitä, että mennään tuntemattomaan ja tiedetään minne pitää mennä, mutta niitä reittejä päästä sinne on niin kuin lukuisia ja, ja pitää niin kuin havainnoida maastoa ja tottuu ja oppii siihen, että aina ja omalta kohdaltani hyvinkin usein käy niin, että rasti ei kerralla löydy. Mä en tiedä, onko se siellä taustalla vai mikä, mutta olen tutkitustikin ehkä poikkeuksellisen resilientti ihminen, eli sellainen, joka, joka niinku ei ole mitään ongelmaa hypätä muutokseen ja mukaudun tosi nopeasti ja pystyn mukauttamaan ajattelua ja sopeutumaan. Ja mulla kesti, tiedätkö, siis, Todella, todella pitkään, että mä niinku edes ymmärsin tämmöistä niinku kon, konseptia nimeltä muutos ja se, että se mm. saattaa aiheuttaa jollekin jotain ongelmia. Et mulla se saattoi mennä, että joku isoki muutos, niin se on niinku 15 sekuntia, niin sitten me ollaan siellä niinku jo täysillä menossa tai, tai itse on täysillä menossa. Ja mä olin varmaan siis yli 30 että mun niinku kunnolla alkoi niinku hahmottua se, että joo, että tämä ei todellakaan ole näin suoraviivasta ja varsinkin niinku organisaatiossa, isossa organisaatioissa, niin mitä se vaatii, että tämmöisiä niinku perustavaa laatua olevia muutoksia, transformatiivisia muutoksia saadaan läpi. Ja tämä on ehkä se et, et varmaan niinku monessakin asiassa on ehkä vähän epäonnistunut siitä syystä, että ei ole pystynyt katsomaan sitä niinku sen valtaosan näkökulmasta, jolle se muutos ei olekaan semmoinen, että naps, tästäpä me lähdetään eteenpäin. Ja, ja myönnän kyllä syynistyneeni myöskin siihen, että no tämähän on määritelty ja tästähän on kerrottu, että no, mikä siinä kärjestää hihat ja ryhdytään, ryhdytään toimet Kyllä se niinku siihen liittyy varmasti ja, ja kyllä niinku... Mä ajattelin, että jokaisessa muutoksessa aina joku juttu ei mene ekalla kertaa niinku putkeen, mutta siitä pitää oppia ja, ja olla silloin pulssilla, että oliko tämä niinku järkevä toimenpide. Mm. Ky- kykenimmekö tukea näitä esihenkilöitä tässä kohdassa tarvittavalla tavalla tai mm. muuta?
0: Kyllä. No sitten vähän tämmöisiin niinku määrittelyasioihin. Sä oot kirjoittanut blogiin siitä, että mitä se muutosjohtaminen oikeastaan on ja ja kun seuraa tutkimuskirjallisuutta ja seuraa meitä konsultteja, jotka keksitään uusia asioita koko ajan, niin, niin monesti puhutaan change leadershipista tai change managementista tai, tai, tai transformaatiivisesta muutoksesta, transformaatiosta, minkä mainitsit, Ää, tai vaikka change enablementista tai, tai muuta, Mut et mikä näistä termeistä on nyt se, mitä meidän pitäisi käyttää, kun me puhutaan muutoksesta Nimenomaan suomen kielessä niin, Kyllä.
1: No toi onkin... Toinkin asia, joka on muutenkin mieli sanoa, että ei ole mitään väliä, että tärkeintä on se, että tehdään niitä asioita, mitä se muutos kulloinkin vaatii. Et eli eli niin ei, ei ajatella, että tässä pitää tehdä viestintää ja koulutusta ja sitä tätä ja tuota, vaan ajatellaan niin, että meidän pitää tehdä asioita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset tiedostaa, että tällainen muutos on tulossa tulossa ymmärtää, mitä se heille tarkoittaa, pystyy omaksumaan sen muutoksen, pystyy tekemään niitä asioita uudella tavalla käytännössä, pystyy tukemaan toisia, pystyy, pystyy niin kuin myöskin oppimaan pois vanhasta ja, ja sitten niin huolehtimaan huolehtimaan siitä, että pystytään jatkamaan sitä toimimista uudella tavalla. Ja, ja silloin niin kuin se, että puhutaanko muutosjohtamisesta vai muutoksen hallinnasta vai muutoksen läpiviennistä, niin sinänsä sillä ei ole väliä. Mutta sitten samalla Mä, mä kauppakorkeassa opiskellut ä, suomen kieltä ja viestintää ja siinä mielessä saasta pientä myöskin kielitieteellistä vikaa itsessäni on. Ja, ja hyvin tietenkin siitä, siitä tiedän, että sillä kielellä me rakennetaan todellisuutta ja merkityksiä ja toisaalta tietysti sit se, että millainen on kulttuuri vaikka organisaatiossa, niin se vaikuttaa siihen, että millaista kieltä me käytetään. Ja siitä syystä mun mielestä tämä asia on tärkeä. Mä itse puhun Suomessa niinku muutosjohtamisesta niinku kattoterminä, että et, niinku asiana just kuvamaan kaikkea, mitä tarvitaan, jotta se muutos saadaan tapahtumaan. Ja minusta se on kuitenkin aika neutraali termi. Joku voi kritisoida sitä siitä, että onko siinä semmoinen vähän vanhakantainen sävy, että että johdetaan ylhäältä alas. Mun mielestä ei. Kyllä modernissa organisaatiossa johtamista tapahtuu monella tasolla. Me myöskin johdetaan itseämme. Sillä tavalla ajattelen, että se ei silleen ole värittynyt. Sehän pohjaa ehkä tuonne John Kotter, joka nyt on varmasti se kaikista lainatuin, kun puhutaan näistä määritelmistä, niin niin, niin pohjaa siihen tavallaan change leading change tai change leadership ja change management, et, et, et se niinku muutoksen johtaminen on sitä, niitä voimia, joilla se muutos saadaan tapahtua, ja muutoksen hallinta on prosesseja ja työkalu, joilla se muutos saadaan pidettyä niinku hallinnassa. Ja tämän jälkimmäisen on aika lailla niinku unohtanut, koska, koska itse asiassa tuolla varmasti tulevissa jaksoissa, Andreas Forsberin kanssa ihmettelen, jos emme puhu aiheesta, mutta, mutta tota, puhutaan varmasti siitä, että et eihän tässä muutosympäristössä, jatkuvan muutoksen ajassa, niin eihän me voida niin muutosta hallita. Ja me ei voida tätä maailmaa hallita eikä ympäristöä hallita, niin siinä mielessä olen sen unohtanut. Mä mielellään puhuisin jotenkin muutos niin muutostyöstä, koska se on mm. usein sitä niin kuin, ihan niin raakaa, työtä, kädet savessa. Mulla on myös yksi sellainen, on työuran aikana useamman kerran tehnyt hänen kanssaan työtä, suuresti arvostaminen niin strategia, kehitysjohtaja, raskaasta konepaja teollisuudesta. ja Hänen kanssaan puhuttiin, että muutoksen kätilöinti on aika hyvä hmm. sana kuvaamaan. Mutta ehkä summa summarum. mä ajattelin, että se muutosjohtaminen on kyllä käypäinen ja neutraali käsite, mitä voi käyttää. Sitten jos haluaa lähteä kikkailemaan, niin... Voi tietenkin käyttää muita. Myöskin muutoksen läpivienti, mitä me kiassa käytetään, niin siinä ehkä taustalla on just se, että se vaatii niitä tekoja ja toimenpiteitä, jotta se muutos saadaan tapahtumaan.
0: Mm. No muutos, johtaminen ja tietysti niinku muutos on aika paljon tapetilla koko ajan. Ja mä en tiedä, että onko se kuullut sellaista sanotaan, että Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan. <laughs>
1: Jaa! Voi olla, että joskus on saattanut osua jossain jo. Se on aika hyvä klisee
0: jo. Niin, kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että nämä kaikki tämmöiset sanonat, niin ne, ne happanee tai niin vanhenee tosi nopeasti nykyisin, mutta mut tottahan se on. Ää, ja kun me, niin kuin, mehän monesti puhutaan siitä niin kuin jatkuvan muutoksen ajasta. Ja tota, avaapa vähän sitä, että et, tota, mitä se tarkoittaa organisaatiossa?
1: No, itse jatkuvan muutoksen aika, minun täytyy sanoa, että mä ekan kerran, tai siitä nyt varmasti monikin puhunut, mutta muistaakseni Jim Hemmerling oli, oli henkilö, joka tota noin niin, jotenkin otti sen niinku käyttöön. Et me eletään niinku, et, et niinku era of constant change, mm. jatkuvan muutoksen aikaa, ja minusta se on niinku tosi, tosi, tosi hyvä. Kuvaus, että me ollaan niin kuin siirrytty semmoisesta että tehdään pistemäinen muutos tai joku iso yksittäinen muutos ja sitten vähän vedetään happea ja sitten tehdään seuraava, niin siihen aikaan, että niitä muutoksia on koko ajan, niitä on limittäin ja lomittain monella tasolla, ää, viedään isoa transformaatiota, samanaikaisesti tehdään niin useita pienempiä muutoksia, jo, joku asia muuttuu koko ajan melkeinpä päivittäin ja niin tähän kaikkeen pitäisi ää, niin sopeutua. Ja sitten me katsotaan niin yrityksissä työskenteleviä ihmisiä ja itse asiassa, ja ehkä laajemmin organisaatiossa työskenteleviä ihmisiä, niin me itse asiassa Keassa tehtiin 2019 sellainen tutkimus, jossa selvitettiin, että kuinka monta muutosta myyntityötä tekeviin ihmisiin yrityksissä on sinä kyseisenä vuonna, eli 2019. Mm. Todettiin, että se on se ryhmä, joka löytyy ihan jokaisesta yrityksestä, ihmiset, jotka tekevät myyntityötä. Ja, ja kollegani Väänäsen Johanna sanoi, että se myynti on organisaatiossa vähän niin kuin se hengittäminen, että se on niin välttämätöntä, jotta pysytään, pysytään jo pelkästään hengissä ja tietysti, jotta kasvetaan, niin on äärimmäisen tärkeä porukka, tosi keskeinen, mm. keskeinen tota joukko organisaatioissa. Ja tämän tutkimuksen mukaan myyntityötä tekeviin kohdistui sen vuoden aikana keskimäärin 12 muutosta. Eli, eli mä teen myyntiä, tarjouksia, pyrin klousaamaan kauppoja, tuen ehkä tiimiläisiä, jos se on sellaisessa roolissa – ja se on todennäköisesti se, mistä mua palkitaan ja mitä mua kannustetaan tekemään. Ja sitten sit mulla alkaa niinku tulla siihen päälle niitä erilaisia muutoksia, mitä mun pitäisi työssäni omaksua. Se voi olla uusi CRM-järjestelmä, sen käyttö, se voi olla uusi organisaatio, se voi olla uusi myynnin toimintamalli. Sieltä voi olla uusia palveluita, joita pitäisi oppia myymään ja, ja, ja vieläpä tuloksekkaasti ja niin edespäin. Et jos mä nyt olen se ihminen, vaikka se myyntipäällikkö organisaatiossa tässä tässä istun, niin hmm. ehkä tuolta lattiasta tänne kaulaa myöten mä oon sitä mun päivittäistä työtä täynnä. Ja sit me aletaan niinku lastaamaan niitä muutoksia tähän, mutta kuitenkin jos mä haluan sen nokan pitää siinä niinku pinnan yläpuolella, niin se kapasiteetti tai leveys onkin aika rajallinen. Ja, ja tää on niinku Semmoinen asia, mikä tässä jatkuvan muutoksen ajassa on tosi olennainen, ja siinä me tullaan siihen niinku ihmislähtöiseen tapaan ajatella johtaa sitä muutosta, koska niin itse asiassa sä, Heikki, olet sanonut, että mitä muuta me niinku ollaan, tai mitä muuta organisaatio on, ja mitä me, niinku, ku, kuin niinku ihminen ja se niinku aivot ja tunteet, mm. ää, joita, joita meillä on, niin tota, se on, se on niin tosi tärkeää. Itse asiassa vielä sen verran niin havaittiin, että mitä suurempi organisaatio, niin sitä suurempi määrä niitä muutoksia myös on. Eli isossa organisaatiossa, niin jos en ihan väärin muista, niin olisiko 15,4 muutosta nyt sitten näihin myyntihenkilöihin.
0: No mutta sä mainitsit tuossa alussa siinä teidän, teidän tota, esi, eteinen esimerkissä ja, ja vähän sitä myöhemminkin tavallaan muutoksen, Pari eri puolta, että oli tämä tekninen puoli ja, ja muuta. Öm,
1: ja ihmispuoli oli se toinen Ja ihmispuoli. Joo, mä olin just tulossa <laughs> siihen, nyt, nyt sä pilasit mun ei se haittaa.
0: Mutta tota, öm, tosiaan, tekninen puoli ja, ja sitten on tämä, että miten me saadaan ne myyti-ihmiset siihen mukaan. Niin mitkä on sun kriteerit sille, että, 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 että muutos onnistuu?
1: No, ne on oikeastaan mulle niinku kirkastunut tässä. Ihan niin oikeastaan parin vuoden aikana Sille on, on ollut niitä kriteereitä, mutta minusta siinä on kolme asiaa. Ja ensimmäinen asia on se, että ihmiset kokevat, että se muutos on onnistunut. Eli ne ihmiset, jotka on muutoksen kohteena, tai jotka tukevat sen muutoksen onnistumista, tai kätilöivät sitä muutosta, niin kaikki nämä ryhmät kokevat, että tämä muutos on onnistunut. Ja toinen kriteeri on se, että se toiminta on muuttunut, eli jotain tehdään eri tavalla kuin mitä ennen on tehty, koska tämä on se muutoksen määritelmä. Mm-hmm. Eli jos mikään ei muutu, niin ei niitä hyötyjäkään silloin saada sieltä kotiutettua.
0: Niin, ja eikö tuo niinku, tarkoita vähän just sitä nimenomaan, että... Et, et jos kotetaan se CRM, mm. niin, niin otetaan se käyttöön se, se, tota se järjestelmä, mutta samaan aikaan ihmiset alkaa myös käyttämään sitä.
1: Alkaa käyttämään sitä ja muuttaa sitä toimintaa. Mm. Usein se vaatii jotain toiminnan muutosta. Pitää tehdäkin eri tavalla kuin ennen. Kä- ja käytetään sitä vielä samalla tavalla. Mm. Et ei niin, että tässä on järjestelmä, alkakaa käyttää, mutta sitä käytetäänkin sitten ihan eri tavalla. Ja sitten itse asiassa se kolmas asia on se, että saadaan ne hyödyt. Pystytään todentamaan, että kyllä tämä business case on toteutunut, tai nämä hyödyt, mitä me ollaan tavoiteltu, niin on saavutettu, tai niitä ollaan saavuttamassa. Ja mahtava asia tässä on se, että näillä kolmella asialla on keskenään korrelaatio. Vahva korrelaatio itse asiassa vielä. Eli eli kun me nähdään, että ihmiset kokevat sen muutoksen hyvänä, ymmärtävät, mistä siinä on kyse, miksi se tehdään, niin sillä on vahva korrelaatio hyötyjen saavuttamiseen. Ja toisaalta, kun me nähdään, että toiminta alkaa muuttua, niin sillä on vahva korrelaatio hyötyjen saavuttamiseen. Ne hyödytään usein, ne ei tule niinku heti naps, mm. vaan ne tulee ehkä viiveellä, mutta kun äh, kokemus ja toiminta muuttuu oikeaan suuntaan, niin me voidaan niinku aika vahvasti luottaa siihen, että ne hyödytkin sieltä on tulossa.
0: Niin eikö aika lailla siitä kyse, että tässä pystyy luomaan se muutos sillä että että olisi niinku nopeita voittoja saatavilla?
1: Totta kai joo, ja, ja myöskin niinku tuoda niitä esille ja kertoa, mutta uh, sitten siellä on myöskin niitä hitaita voittoja, sitten siihen tarvitaan sitä sitkeyttä ja kärsivällisyyttä, ja varsinkin tässä niinku jatkuva muutoksena, joskus niitä muutoksia on tosi paljon samanaikaisesti ja näin niin.
0: Just näin. Tota, Mainitsit ihmiset ja, ja niin työntekijät, ää, organisaatiojäsenet ja tietysti niin ihmiset on aika iso, iso laaja käsite, mutta et mitä on niin kuin, mitkä on ne ihmisryhmät tai roolit siellä organisaatiossa, jotka on niin kuin tärkeissä roolissa muutoksen onnistumisessa?
1: No, kyllä voisi sanoa, että kaikki, mutta jos niitä ryhmittelee, niin mä ajattelen, että, että ilman muuta ylinjohto. Eli, mm-hmm. eli henkilöt, jotka päättävät tällaisten niin muutosten käynnistämisestä tai käynnistämättä jättämisestä. Ää, sitten toki niin esihenkilöroolissa, lähijohtajaroolissa, tämmöisessä niin ehkä joissain organisaatioissa myöskin tämmöisessä niin coach tai tai vastaavassa roolissa olevat ihmiset, jotka, jotka ei välttämättä ole niin tiimivetäjät esimerkiksi, ää, on, on niin toinen selkeä ryhmä. On itse asiassa usein se niin kuin, he on usein niin itse sen muutoksen kohteena ja sitten heillä on sen niin muutoksen johtamisen, muutoksen tukemisen rooli. Et se on oikeasti niin ryhmä, joka liian usein unohdetaan ja jätetään mm. yksin. Ja sitten on, mä usein puhun muutoksen tekijöistä ja myöskin Keassa puhutaan muutoksen tekijöistä, eli, eli siellä on niitä kehittäjiä, projektipäälliköitä, hankepäälliköitä, että projektitoimisto, PMO, ihmisiä, siellä on usein ehkä HR-viestintärooleissa toimivia, eli ihmisiä, joita, joiden työtä tarvitaan, niin se on sitä, just sitä muutostyötä, mistä tuossa mm. äsken puhuttiin. Ja sitten kyllä ihan jokainen, eli... eli Jokainen meistä niin kuin kokee ja tuntee tämän jatkuvan muutoksen ajan. Ja myöskin se sit tarkoittaa, että me ehkä, meidän pitäisi olla varustettuina vähän erilaisilla asioilla kuin mitä vaikka kymmenen vuotta sitten tai vielä viisi vuotta sitten.
0: Joo ja toi voikin olla ihan hyvä paikka lopettaa, mutta mä kysyn yhden kysymyksen ja haluaisin jo sulta jonkunlaisen pikku tiiserin näihin tämän kauden jaksoihin. Äh, kun pureudut näiden vieraiden kanssa tällä kaudella ää, näihin ryhmiin ja muutokseen, niin mitä näiden eri ryhmien tulisi osata? Osata, jotta se muutos tulee onnistua. Haluatko sä paljastaa jotain sen?
1: No kyllä, mä ehkä jotain voin paljastaa. Tietysti se, että et sitten varmasti keskustelu, keskustelu tuo esille monia, monia tosi hyviä asioita. Mutta joo, tosiaan tällä kaudella tarkoitus on pureutua siihen, että mitä on se näiden eri ryhmien johto, esihenkilöt, tiiminvetäjät, projektipäälliköt, kehittäjät, tekijät ja koko henkilöstö. Mitä on se osaaminen, mitä tarvitaan tässä ajassa? Ja yksi sellainen kulma on se, että, että, että mitä on se jatkuvan muutoksen ajassa tarvittava osaaminen mikä on se ehkä yksittäisessä muutoksessa tarvittava osaaminen. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä esimerkki siitä myyntihenkilöstä, jolla on sitten se rajallinen kapasiteetti käytettävissä aikaa ja energiaa ja aivokapasiteettia, jos halutaan, että kuitenkin sitä myynnissä syntyy tulosta, niin se kapasiteettimuutoksiin on rajallinen, niin kyllä varmasti tuolla ylimmän johdon Ö, kun, kun osaamisesta puhutaan itse asiassa Esso, kun on Sebastian Nyströmin kanssa, niin tämä on varmastikin aihe, mitä sivutaan. Ja sitten on, on myöskin, niin jos mietitään vaikka sitä ihan jokaista meistä, sinua ja minua heikkia ja, ja meidän asiakasorganisaatiossa ihan jokaista ihmistä, niin kyllä sieltä se resilienssi nousee esille ja, ja nyt jätetään ne kaikki hienot termit sitten varmasti keskusteluissa pois ja pureudutaan sitten siihen, mitä se oikein on ja mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaa, miten niitä muutosmuskeleita sitten ihan oikeasti voi vahvistaa ja miksi se on, niin tärkeä, niin miksi se on sitä tärkeää osaamista ja voimaa sitten näihin, näihin tota, jotta pärjätään jatkuvan muutoksen ajassa.
0: Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Kiitos, oli tässä vaiheessa tästä ensimmäisestä jaksosta.
1: Kiitos, Heikki, sinulle.
0: Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti sait tästä jaksosta kohokohtia, näkemystä ja konkretia arkeen. Mitä sinä teet tämän jakson perusteella muutoksessa eri tavalla? Seuraavassa jaksossa aiheena, mitä uutta ylimmän johdon tulisi osata, kun muutos on jatkuvaa seuraavaan kerta, Moi moi!